0: A partir de agora, Estúdio Livre. Estúdio Livre. Ok, começando mais uma edição do nosso podcast Estúdio Livre. Após um tempinho parado, fora do ar, estamos de volta. Bom, hoje, episódio número 10. E o título é E Quando Falta Sentido? E quando falta sentido, vem justamente em um momento particularmente propício para falarmos sobre isso. Porém, a gente não pode deixar também de enfatizar que o tema que eu irei abordar nesta edição do nosso podcast Estúdio Livre, que envolve, lógico, a psicologia, é algo que precisa e virou até uma... Uma frase clichê, precisa ser tratado, precisa ser falado, abordado o ano inteiro. Porém, quando se fala em setembro amarelo, nós temos aqui um marco, um símbolo, para fazermos uma amplificação, um reforço dessa proposta que realmente é muito importante e que precisa ser trabalhada não somente por nós, profissionais da psicologia, mas também toda a sociedade, porque é algo que envolve uh, todos os setores da sociedade, inclusive o poder público e deveria ser uma política de cuidado com a saúde mental de maneira preventiva, ou seja, uma política pública em benefício da saúde mental, porque como... Nós da psicologia sempre dizemos o tratamento mental sendo feito de forma preventiva, assim como se faz com a saúde física. Então é necessário que tenhamos realmente esse cuidado especial. Hoje no nosso podcast Estúdio Livre eu estarei sozinho fazendo essa apresentação desse tema que é bastante relevante como o psicólogo, mas sempre lembrando. Que eu, Arif Calassina, permaneço sendo o seu psicomunicador, psicólogo comunicador, em virtude de que eu atuei durante 23 anos como locutor radialista. Inclusive, eu estou gravando esta edição do nosso podcast Estúdio Livre no dia 21 de setembro, justamente no dia do Radialista. E, portanto, parabéns a todos os colegas e ex-colegas radialistas da minha profissão anterior, mas a comunicação é algo que permanece viva na minha vida. Estúdio livre. Estúdio livre. E o Setembro Amarelo, ele acontece desde 2014, quando a Associação Brasileira de Psiquiatria ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, a, o CFM, é, organizaram nacionalmente o Setembro Amarelo. E o dia 10 de setembro é o dia oficial de prevenção ao suicídio. Uma campanha que acontece durante todo o ano. Sempre bom enfatizar isso aí para que a gente possa ter consciência de que é algo que realmente precisa é, estar em pauta de forma constante, haja vista os dados que são alarmantes. E isso realmente é bastante preocupante, porque 25 pessoas morrem por dia vítimas de suicídio. É, dentre esses, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar fim à própria vida. E desses... 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Então, é algo que é um assunto tabu, é bem complexo, é delicado, mas que realmente precisa ser falado. E a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio e mais de 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano e, e alguns outros dados é, contabilizam que mais que isso um milhão de pessoas é, por ano morrem por suicídio. A média brasileira é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes. Realmente muito grave. Você está ouvindo o Estúdio Livre. Estúdio Livre. E as causas do suicídio é algo que sempre fica... É, suscitando dúvidas. porque Sempre, lógico, se pensa numa causa. Obviamente, há uma, não apenas uma, na verdade. É, as causas são multifatoriais. É sempre bom lembrar. Não existe uma causa única que pode levar ao suicídio. Mas, nesse podcast, é, eu vou citar... Uh, alguns dados em relação a isso também, lógico, muitas dessas informações que eu vou repassar aqui não são segredo, já foram divulgadas é, inúmeras vezes, ano após ano, mas como um compromisso social e profissional, eu reforço. Essa mensagem para as pessoas que, porventura, ainda não a conhecem. Então, as causas, como eu disse, do suicídio são multifatoriais. E, dentre elas, temos aí uma tentativa prévia de suicídio. Seria o fator preditivo, isolado, mais importante. Ou seja, alguém que, em algum momento, já tentou, pode tentar de novo e consumar. É... Doença mental também é um fator muito preponderante, e aí nós temos dentre esses adoecimentos mentais, primordialmente, a depressão, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, pânico. Mas a depressão ela acaba sendo um dos fatores primordiais quando se coloca a doença mental como: é um desses fatores as razões como eu disse são muito variadas e multifatoriais não dá simplesmente para apontar uma causa única e aí nesses dados nós temos os homens os homens se suicidam três vezes mais no entanto as mulheres tentam três vezes mais elas por, é, em contrapartida, engajam mais facilmente em redes de suporte. E essas redes envolvem essencialmente família, o tratamento é, que envolve a psicoterapia, o uso de psicofármacos como acompanhamento psiquiátrico, é, terapias ocupacionais, enfim, são muitas as, as formas de se tratar. Eventos adversos na infância, por exemplo, e também na adolescência, como maus tratos, abusos físicos e sexuais, pais divorciados e o transtorno psiquiátrico familiar estão aí também entre as causas. O risco de suicídio aumenta entre aqueles com história familiar de suicídio ou de tentativa de suicídio. Desempregados com problemas financeiros ou trabalhadores não qualificados... Também têm grande risco de suicídio. E, o bullying, infelizmente, também é algo que pode ser um precipitador. Portanto, é algo que também tem que ser trabalhado na escola. É algo curioso. A gente precisa entender, e isso que eu vou falar agora também... Muita gente já ouviu e sabe, e virou até clichê, mas quando a gente está falando dessa atitude que para muitos é uma fuga, para muitos é considerado que a pessoa que comete isso é uma pessoa fraca, não é bem assim. É... E é importante que essas falas sejam repetidas à exaustão, não é falta de Deus, não é falta de religião, não é falta de um apoio espiritual, embora é, esses elementos, eles podem ser agregados sim à rede de suporte, de apoio como família, o tratamento psicoterápico, as outras terapias e o tratamento psiquiátrico são realmente muito importantes, porém, quando se fala é, em ideias, ideações e tentativas de suicídio, estamos falando de um adoecimento mental. Mas não somente mental, é um adoecimento... É, que engloba todo o conjunto, não podemos fazer essa dissociação entre corpo, mente, cérebro, está tudo conectado, portanto, esse adoecimento é psicobiológico, psicofisiológico, psico o social, o familiar, tudo está inserido, então, é, para uma pessoa chegar a uma tentativa ou ao ponto de tirar a própria vida... significa que a dor... ela já tenha chegado a um extremo... ao limite suportável por aquela pessoa... ela não é mais fraca do que eu ou você... ou alguém que esteja ouvindo... qualquer pessoa que esteja ouvindo... mas que aquela dor atingiu um pico, um limite e que a pessoa não consegue mais suportar. E aí o que ela deseja é eliminar a dor. Aquela dor precisa ser sanada, para que ela possa voltar a viver com alegria, harmonia, bem-estar. Mas como essa dor está é, inserida em algum departamento da nossa vida, no nosso campo emocional, mental é algo que, em tese, está dentro da gente. E como eliminar essa dor de dentro, sem o amparo necessário? Muitas vezes as pessoas buscam justamente essa solução, através da, da morte, é, a solução para se livrar daqueles problemas. Mas imaginemos se essa pessoa conseguisse organizar tudo isso, eliminar essa dor. Talvez a postura mudaria, muito provavelmente. Porque o desejo de viver, ele está presente. A pessoa quer sim viver. Estúdio Livre Façamos um experimento, você que está ouvindo agora. Respire profundamente, puxe pelo nariz, segure um pouquinho e solte pela boca. Bem devagar. E aí, em algum momento, você inspira o máximo que você puder e segura esse ar. E aí você vai segurar o máximo de tempo que você conseguir. Você irá perceber... Que em algum momento não dá mais para segurar esse ar, fica insuportável. É mais ou menos isso. É uma analogia um tanto quanto grosseira, mas é mais ou menos isso. É algo sufocante. A pessoa precisa colocar isso para fora, mas precisa trabalhar de uma maneira organizada para que ela receba. A atenção adequada e assim ela possa ir reorganizando sua vida e desse modo possa reencontrar. E aí vem o tema do nosso podcast que, justamente, fala do sentido. E quando falta o sentido para muita gente, eu vou direcionar para esse, esse contexto. Para muita gente, o que falta é exatamente essa perspectiva de vida, novos horizontes, a conjuntura socioambiental, familiar, que envolve também ali o trabalho, o emprego, vão tornando... A, a situação da vida daquela pessoa praticamente insustentável. E aí, de repente, ela começa a ter uma percepção que aquilo não faz tanto sentido. E muitas vezes ela não sabe exatamente o porquê que não faz mais sentido. Para alguns, a vida material está ótima, está excelente, mas falta alguma coisa. E... Se isso não for observado com a devida cautela e cuidado de forma preventiva, pode sim desencadear transtornos emocionais, mentais e até um adoecimento psicológico, psiquiátrico grave e que precisará de uma atenção ainda mais intensa para evitar algo de pior. E um detalhe muito importante que se diz muito por aí, além da ideia de que falta Deus, falta religião ou coisa parecida, é de que a pessoa está tentando chamar a atenção quando faz uma tentativa de suicídio. E, de fato, a pessoa está, de alguma forma, tentando chamar a atenção, não para ser o centro das atenções, enfatizando algo relacionado ao narcisismo, não, nada disso. Na verdade, ela está pedindo socorro, ela pede socorro, pede ajuda para sair daquela situação em que ela não suporta mais. E aí, como prevenção... É importante o seguinte, a Organização Mundial da Saúde aponta três características psicopatológicas comuns no estado mental das pessoas que tentam suicídio. A ambivalência, ou seja, o desejo de viver e de morrer se confundem na pessoa. É como eu disse, a pessoa ela quer viver, ela quer ter uma vida melhor, porém... Por não conseguir, ela também deseja a morte para se livrar dos problemas. A impulsividade, o suicídio, por mais planejado que seja, parte de um ato que é usualmente motivado por eventos negativos. Ou seja, existe ali, de repente, uma atitude muito rápida, impulsiva. Isso não acontece muitas vezes, de maneira tão é, metódica, às vezes por uma circunstância extrema, a pessoa acaba buscando essa solução, por assim dizer. A rigidez, quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos e aí é importante lembrar que nessas circunstâncias o adoecimento mental como a depressão ela não está descartada então é um cuidado muito delicado e intensivo que precisa sim ser realizado repito sempre de forma preventiva tratamento para as pessoas que já tentaram é, tem aí o acompanhamento psiquiátrico, lógico, o psiquiatra precisa fazer essa avaliação. A psicoterapia com uh, nós da, da psicologia, a rede de apoio, de suporte que envolve família, amigos, outras atividades que podem ser é, englobadas é, ali no tratamento, também é importante. Para cada pessoa, para cada situação, existe o que a gente está colocando aqui, que eu estou colocando aqui, são questões básicas, mas para cada pessoa isso vai ser, digamos, personalizado. Assim como uma psicoterapia comum, que não envolve essa demanda, uma pessoa que busca autoconhecimento, também nós vamos desenvolver estratégias junto com essa pessoa de forma muito particularizada muito personalizada, não existe um tratamento é, padrão para todo mundo existe, lógico existem os protocolos, mas obviamente eles são adaptados para cada situação Estúdio Livre Estúdio Livre Bom, o nosso podcast Estúdio Livre quando tiver apenas a minha participação como o apresentador e também como aquele que irá conduzir o tema abordado. Será um pouquinho mais curto, né, para a gente poder englobar aquilo que seja relevante, mas de uma forma que também não seja muito cansativa. É importante lembrar, mais uma vez, que este é um problema de saúde pública. É um assunto tabu, mas que precisamos sim abordar como uma forma de cuidado com a saúde mental das pessoas e se você tiver possibilidades buscar ajuda profissional com psicólogo, psicóloga, psiquiatra o quanto antes quando perceber, sentir que algo está diferente, está incomodando e existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, com o número gratuito, 188, para todo o Brasil, 24 horas. São pessoas que estão preparadas para fazer esse atendimento no intuito de auxiliar é, quem estiver necessitando desse apoio de forma mais imediata. E posteriormente são feitos os encaminhamentos. O número, repito, em qualquer parte do Brasil, 24 horas por dia, é 188. Mais informações, lógico, você que está ouvindo o nosso podcast, pode entrar em contato comigo através das redes sociais, lá no meu Instagram, também pelo o, o YouTube... É, através dos comentários para que a gente possa trocar outras ideias. Lembrando que o nosso podcast Estúdio Livre está disponível nas diversas plataformas de podcast aí no seu player preferido e também lá no meu canal Arif Calacina no YouTube, tá bom? Muito fácil de localizar e o meu Instagram é o @arifcalacina. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima com mais um podcast Estúdio Livre. Estúdio Livre. Estúdio Livre. Estúdio Livre.